0: gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, heute möchte ich euch zu Beginn eine freudige Botschaft übermitteln. Ich habe ein Buch geschrieben, nach viel Schweiß und Tränen, Blut wäre jetzt übertrieben, ist es fertig, es ist gedruckt und ich habe es schon in meinen Händen gehabt vorgestern. Das war ein wahnsinnig cooles Gefühl und ab 1. Oktober kann man es überall kaufen, wo es Bücher gibt, das heißt alles gut? Fragezeichen. Und wenn ihr Erklär mir die Welt mögt, findet ihr, glaube ich, auch das Buch cool. Ich versuche nämlich auch etwas zu lernen im Buch. Genauer mir zwei Fragen zu beantworten. Die erste ist, warum ist Österreich so unfassbar reich und warum gibt es noch immer Länder, an sehr viele Länder, in denen sehr viele Menschen extrem arm sind. Die zweite Frage ist, was kann ich, was können wir tun, um Menschen in diesen ärmeren Ländern zu helfen. Am 3. Oktober, das ist der Donnerstag, gibt es die Erstpräsentation in Wien. Das wird, glaube ich, ein ziemlich cooler Abend. Um 19 Uhr am 3. Oktober in der Wollzeile 11 bei Morava im ersten Bezirk. Ich würde mich total freuen, wenn ich dort ein paar von euch persönlich treffen könnte. Und jetzt zur heutigen Folge. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Am Sonntag wird in Österreich gewählt. In den letzten Wochen habe ich hier versucht, die Demokratie in Österreich ein bisschen auszuleuchten. Und das ist jetzt die letzte Sendung vor der Wahl. Und darum geht es heute um das Wählen. Wie Menschen entscheiden, welche Partei oder welche Politikerin sie wählen und wie man an der Wahlurne eine informierte Entscheidung trifft. Darüber rede ich heute mit Silvia Kritzinger. Hallo. Hallo. Silvia, bevor wir loslegen, stelle ich doch bitte noch kurz vor.
1: Ah, ja, mein Name ist Silvia Gritzinger. Ich bin seit 2007 Professorin für Methoden der Sozialwissenschaften an der Universität Wien und bin dort am Institut für Staatswissenschaft tätig und leite gemeinsam mit Kollegen auch die Österreichische Nationale Wahlstudie, auch genannt die Austrian National Election Study.
0: Silvia, wir mischen das hart ein bisschen, so wissenschaftliche Ergebnisse. Was wissen wir darüber, wie Menschen in Österreich wählen? Und praktische Tipps, worauf soll man aufpassen? Wie trifft man eine informierte Entscheidung? Ich fange ganz allgemein an. Ähm, wie wählen Menschen in Österreich? Wie treffen sie diese Entscheidung?
1: Es scheint eine einfache Frage zu sein, die extrem kompliziert ist. Ich kann hier dementsprechend auch keine einfache Antwort geben, von wegen Person A wählt so und so und alle anderen Personen wählen äh, gleich, sondern es gibt ganz, ganz, ganz viele Mechanismen, äh, die Menschen für sich heranziehen, um zu einer Wahlentscheidung zu kommen.
0: Okay, zum Beispiel, welche Mechanismen, was sind wichtige Mechanismen? Zum Beispiel ist es, Frauen wählen eher so, ein Mann wählt eher so, oder ist das Einkommen entscheidend, das soziale Milieu, meine Eltern sind Akademiker, das sind, beeinflusst mein Weltbild, darum wähle ich anders.
1: Also die ideale Entscheidung wäre natürlich, äh, sich darüber bewusst zu sein, was sind meine Interessen, was sind meine Präferenzen, was hätte ich gerne politisch umgesetzt, äh, beziehungsweise was hätte ich denn gerne gehabt, dass die politischen Parteien in der Vergangenheit äh, umgesetzt haben. Und sobald ich dann mir mal bewusst bin, was sind meine Präferenzen, kann kann ich mir äh, in der Gegend umschauen? Welche politischen Parteien decken sich denn mit meinen Präferenzen, also mit meinen Interessen? So, das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass man sich dann äh, anschaut von wegen von diesen verschiedenen Interessen, die ich habe, die vielleicht von Umweltpolitik bis hin zur Gesundheitspolitik gehen. Welche dieser Interessen sind gerade besonders wichtig für mich? Weil es kann ja durchaus sein, dass man an einem bestimmten Zeitpunkt sagt, okay, Umweltpolitik ist für mich extrem wichtig. Zu einem anderen Zeitpunkt sagt man aber die Bildungspolitik ist jetzt für mich besonders wichtig und dementsprechend renkt man, also gibt man diese verschiedenen Interessen in Reihenfolgen und da schaut man sich dann an, welche dieser Parteien äh, hat genau das gleiche Interesse, die gleiche Reihenfolge in Interessen, wie ich sie habe und dementsprechend werde ich dann wahrscheinlich eher für diese Partei wählen als für eine andere. Das kann sich dann bei der nächsten Wahl wiederum ändern, weil sich meine Präferenzen geändert haben, weil sich vielleicht auch die Reihenfolge meiner äh, Präferenzen geändert hat und dementsprechend eine andere Partei als solches herangezogen wird, in Betracht gezogen wird. Das ist einmal eine Möglichkeit. Da sieht man schon, dass die Wahlentscheidung hier ganz stark von den persönlichen Interessen determiniert wird. Im Sinne von wegen was möchte ich erreichen? Möchte ich, dass mehr Geld in die Bildungspolitik hingegeben wird? Möchte ich erreichen, dass mehr Ärzte eingestellt werden? Möchte ich erreichen, dass besonders die Umweltpolitik stark betont wird? Möchte ich erreichen, dass das Asylwesen verändert wird und so weiter? Also hier sind ganz stark meine Interessen im Vordergrund. Dann gibt es natürlich auch Entscheidungen, die vielleicht mehr von der politischen Sozialisation abhängig sind. Das bedeutet, dass man vielleicht noch nicht so genau weiß, wie man sich im politischen Umfeld bewegen sollte und dass man sich dementsprechend anschaut, was machen meine Eltern, was machen meine Freunde, was machen meine Arbeitskollegen und dementsprechend auch daraus sich sozusagen sozialisieren lässt und dann Entscheidungen trifft. Das sind mal einige Möglichkeiten, wie man eben zu Wahlentscheidungen kommt.
0: Hm. Du hast jetzt am Anfang vom Idealfall gesprochen, sich seiner eigenen Präferenzen bewusst zu werden und sich dann systematisch anzuschauen, wie Parteien in Österreich ticken. Ist nicht immer so leicht und ich vermute, du sagst Idealfall, weil das eher die Ausnahme als die Regel ist, dass man so ganz systematisch sich eine Entscheidung macht.
1: Ich würde das gar nicht mal so Aha. stark gegenüberstellen, von wegen, das ist die Ausnahme und nicht der Idealfall, sondern ich glaube, das machen sehr, sehr viele Personen, Aha. dass sie eben ihre Präferenzen, ihre Interessen heranziehen. Aber es ist natürlich auch mit sehr vielen Kosten verbunden. Das darf man nicht vergessen. Man muss sich zuerst mal selber bewusst werden, was möchte man haben. Und dann muss man sich ja erstmal mal darüber informieren, welche Position hat denn die, haben denn die verschiedenen Parteien da draußen? Das heißt, da sieht man schon, dass das Kosten bedeutet. In Kosten im Sinne von wegen, dass ich Zeit investieren muss, dass ich mir Unterlagen anschauen muss, um eben dann auch feststellen zu können, okay, diese Partei hat eine Position, die überhaupt nicht mit meiner übereinstimmt. Dafür hat eine andere Partei durchaus eine Position, die näher bei meiner äh, Position ist. Und dementsprechend ist das natürlich ein etwas aufwendigeres Verfahren, als wenn man vielleicht irgendjemand sagt, okay, ich habe immer wieder diese Partei gewählt. Also will ich weiterhin diese Partei, ja. ohne mir groß Gedanken darüber ja. zu machen.
0: Kannst du uns ganz grob skizzieren, wer die Wählerinnen und Wähler der Parteien in Österreich sind? Also Gibt es Parteien, die werden vorwiegend von Männern oder von Akademikern gewählt oder von Pensionistinnen und Pensionisten?
1: Also diese Frage wäre circa, vor circa 20 Jahren viel, viel einfacher zu beantworten gewesen. Da gab es noch sehr stark mehr diese, diese Gruppen, sozialen Gruppen in Österreich, als es heute der Fall gewesen ist. Oder eigentlich müsste man sagen 30 Jahre zurück. Da war es relativ einfach zu sagen, okay, Arbeiter und Arbeiterinnen wählen eher die äh, SPÖ, dann eben Unternehmer, Wirtschaftstreibende wählen eher die ÖVP. Es war auch zum Beispiel in den 60er Jahren noch so, dass Frauen eher konservative Parteien also in diesem Fall die ÖVP äh, gewählt haben. Das war dann in den 70er Jahren hat sich das verändert, äh, dass da eben die Frauen eher eben Richtung äh, Grüne und äh, liberale äh, und sozialdemokratische Parteien gegangen sind. Dann sind natürlich neue Parteien entstanden wie die Grün Partei, äh, wo dann plötzlich auch mehr die jüngeren Personen sich hin äh, entwickelt haben, so dass sich da ein relativ großer Aufbruch auch äh, gezeigt hat in den 70er- und 80er-Jahren. Heutzutage ist es dementsprechend etwas schwieriger zu äh, beantworten, wer wählt wen. Man kann das vielleicht mal so grundsätzlich in progressiven und Konservativ teilen. Äh, konservative Personen mit konservativen Vorstellungen, wie eben Politik gemacht werden sollte, jetzt im wirtschaftlichen Bereich, aber auch im Bereich von äh, Migration und europäischer Integration, sind eher Personen, die eben mitte Rechtsparteien wählen. Und progressive äh, Personen sind eher Personen, die eben äh, Parteien mit der Links wählen, also eher SPÖ und Grüne. Ja. So ist das mal die ganz generelle Aufteilung, obwohl dann diese soziodemografischen Variablen ähm, nicht mehr ganz schön zwischen den Parteien aufgeteilt ja. werden können.
0: Erklären Sie uns ganz grundsätzlich, was heißt das rechts und links eigentlich? Woher kommt das und was sagt
1: mir das? Rechts und links kommt eigentlich ist eigentlich ein Terminus, der schon sehr alt ist. Er kommt aus dahingehend, wie sich eben die politischen Repräsentanten im französischen Parlament nach der französischen Revolution hingesetzt haben, also eben die Parteien, die eben eher progressiv gewesen sind auf der linken Seite und jene äh, Personen in die eher konservativ gewesen sind auf der rechten Seite und darin hat sich eben dieser Terminus links und rechts äh, manifestiert und äh, festgefahren und den benutzen wir heute mhm. äh, nach wie vor. Und äh, links ist meistens so, dass es äh, damit einhergeht, dass man eher progressive, liberale äh, Ansichten hat, alternative, grüne Ansichten hat und wirtschaftspolitisch äh, eher der staatlichen Intervention äh, vertraut, während eben konservative Rechte-Positionen eher dahingehend sind, dass man eher wirtschaftsliberale Positionen hat, wenn man jetzt auf der ökonomischen Ebene bleibt und äh, dafür auch ein bisschen ähm, ja, traditionellere ähm, Ansichten in Bezug auf die Gesellschaftspolitik zum Beispiel hat.
0: Ist aber auch nicht mehr so einfach zu unterscheiden, oder? Weil wenn ich mir zum Beispiel die Neos und die Grünen anschaue, Beide sind gesellschaftlich liberal, aber wirtschaftlich sind die Grünen eher links und die eher rechts angesiedelt.
1: Das ist genau das Problem, wenn man das versucht, nur in dem Terminus links und rechts hineinzubringen, zu sagen, okay, alles kann man entweder links oder alles kann man entweder rechts reingeben, sondern man muss sich eben die Dimensionen darunter anschauen. Und deshalb habe ich vorher äh, gemeint von wegen, schauen wir uns mal an, wo steht man ökonomisch, wo steht man sozusagen wirtschaftspolitisch und wo steht man sozusagen auf äh, gesellschaftspolitischer Ebene, wie wir das in der Politikwissenschaft nennen, äh, auf der kulturellen Ebene. Und da kann es durchaus sein, dass man eben wirtschaftspolitisch durchaus links ist, aber eben gesellschaftspolitisch rechts oder eben umgekehrt, dass man eben äh, äh, wirtschaftspolitisch eher rechts ist, also eher liberale Politik äh, verfolgt, aber gesellschaftspolitisch eher links ist, also progressiv im Sinne von wegen, dass es eben eher für alle geben sollte, offen der Abtreibung gegenübersteht, offen auch der Migrationsbewegung gegenübersteht und so weiter.
0: Mhm. Wie schaut es mit Stammwählerinnen aus? Mich, mich, mich würde interessieren, jetzt ist, haben wir einen Monat Wahlkampf hinter uns, Intensivwahlkampf, nicht wirklich, weil wir jetzt gerade Anfang September aufnehmen, mhm. aber unsere Hörerinnen und Hörer haben das schon hinter sich, wie viel ändert so ein Wahlkampf oder haben die meisten Menschen ohnehin eine Partei, die sie präferieren?
1: Die Stammwähler und Wählerinnen haben über die Zeit hinweg sehr stark abgenommen. Also früher man denke nur an die 1960er Jahre zurück, war es vollkommen klar, wie viele Stammwähler die SPÖ, wie viele Stammwähler die ÖVP als solches hat. Diese Gruppe der Stammwähler und Wählerinnen ist über die Zeit hinweg geschwunden. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich nach wie vor Wähler und Wählerinnen, die bei jeder Wahl, ganz gleich, ob es eine Nationalratswahl ist, eine europäische Parlamentswahl ist oder eine Gemeinderatswahl ist, immer die gleiche Partei wählen, weil man sich eben mit dieser Partei identifiziert. Man ist sozusagen teilweise Teil dieser Partei und kann sich gar nicht vorstellen, jemand anderen, eine andere Partei als solches zu wählen. Wie gesagt, diese Gruppe wird Kleiner im Sinne von wegen, dass Wähler mehr mobiler sind in ihrer äh, Wahlentscheidung. Im Sinne von wegen, dass man zum Beispiel bei der Europäischen Parlamentswahl eine Partei wählt, aber bei der Nationalratswahl durchaus eine andere Partei wählt, weil es hier um unterschiedliche Politiken geht, um unterschiedliche ähm, Dimensionen, also einmal die europäische und die nationale geht und man dementsprechend hier auch unterschiedliche Parteien ähm, dann auch ankreuzt.
0: Ja. Ich habe im Vorfeld viele Fragen gesammelt von meinen Hörerinnen und Hörern. Eine, die ein paar Mal gekommen ist, wie soll man, du hast jetzt gesagt, man soll seine eigenen Präferenzen und Interessen also sich mal anschauen. Eine Frage, die aber oft gekommen ist, soll ich wirklich auf das schauen, was mir zugute kommt, oder soll ich meine Wahlentscheidung eher danach richten, was unsere Gesellschaft voranbringt?
1: Ich glaube, es ist eine Mischung. und Das muss auch eine Mischung sein. Alles andere wäre zu altruistisch und alles andere wäre zu egoistisch. Natürlich kann man nicht vollkommen verleugnen, dass man auch persönliche Interessen hat. Man denke zum Beispiel, man ist gerade eine Studentin, ein Student oder ein Schüler oder eine Schülerin, hat man wahrscheinlich bestimmte Ideen darüber, wie denn die Universität gestalten sein sollte, wie denn die bestimmte, die Schule gestalten sein sollte. Und das sind ja sehr persönliche Motive, also auf sich bezogene Motive, die vielleicht jemand, der bereits 50 oder 60, ist und nichts mit der Schule und der Universität zu tun hat, nicht so als besonders dringlich äh, erachten würde. Ja. Umgekehrt ist es natürlich schon so, dass wahrscheinlich die Personen auch eine Vorstellung dahingehend haben, wohin soll sich die Gesellschaft, wohin soll sich denn Österreich entwickeln und welchen Beitrag muss man dafür leisten und welchen Beitrag ist man auch bereit dafür zu leisten, um eben die Entwicklung in eine bestimmte Richtung hin zu äh, ermöglichen. Ja.
0: Ich finde das ganz interessant, weil vor allem über die FPÖ oft gesagt wird, viele ihrer Wählerinnen und Wähler wählen gegen ihre eigenen ökonomischen Interessen. Weil das Gesamtpaket, wenn ich jetzt ein Arbeiter bin und vielleicht kein hohes Einkommen habe, mir aber das Thema Migration als Gesellschaft oder individuell ganz besonders wichtig ist, wähle ich vielleicht eine Partei, die wirtschaftspolitisch nicht ganz meine Interessen vertritt. Also man muss oft auch Kompromisse eingehen.
1: das sind wir genau bei dem, was ich vorher gesagt habe, von wegen wir haben in diesem Links-Rechts-Schema da zwei Dimensionen drinnen. Einerseits die wirtschaftspolitische und andererseits die gesellschaftspolitische, wobei in der gesellschaftspolitischen Dimension auch die Migrationspolitik drinnen ist. Und wenn man das wieder zusammenführt mit dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, ist es natürlich so, dass man sich einerseits der Präferenzen bewusst ist, andererseits dann auch darüber eine Entscheidung treffen muss, wie reicht denn meine Präferenzen. Und es kann ja durchaus sein, dass bei einer bestimmten Wahl die Präferenz Migrationspolitik sehr viel höher gereiht ist als die Präferenz in der Wirtschaftspolitik. Und wenn dann sozusagen jene Partei, in diesem Falle die FPÖ, eine Position ver vertritt in der Migrationspolitik, die mir wichtig ist und die ich auch als wichtig für die Entwicklung für Österreich sehe, dann werde ich wahrscheinlich für diese Partei wählen, obwohl sie vielleicht wirtschaftspolitisch nicht unbedingt meine Interessen immer am besten ja. abdeckt.
0: Ja. Kann man, lässt sich sagen, dass diese kulturellen Werte wichtiger werden als die wirtschaftspolitischen? Wenn ich jetzt an die Debatten denke wie Homo-Ehe, Flüchtlingskrise etc.,
1: es hat natürlich sehr viel mit den Umständen zu tun, also der Kontext, in dem wir uns bewegen. Wir haben natürlich zurzeit eine starke Diskussion über Migration, Migrationsbewegungen, Asyl, Aufteilung innerhalb Europas mit den Asylwerbern und Werberinnen, so dass das natürlich eine, ein wichtiges Thema darstellt. Das kann sich natürlich auch ganz stark wieder ändern. Man denke nur daran, dass es eine Wirtschafts- und Finanzkrise geben könnte, wo plötzlich also die Wirtschaft und auch die sozialpolitischen Errungenschaften, die es in Österreich gegeben hat, plötzlich infrage gestellt werden. Ich nehme das Beispiel Griechenlands, äh, wo dann plötzlich bestimmte Aspekte wie Gesundheitspolitik auf den Kopf gestellt worden sind, wo also soziale Sicherheit auf den Kopf gestellt worden sind. Da sind wahrscheinlich wirtschaftspolitische Überlegungen bei den Wählern und Wählerinnen sehr viel stärker im Vordergrund gestanden, als es migrationspolitische sind. Also man kann nicht sagen, ein Trend ist losgetreten und er geht in diese Richtung, sondern kann sich natürlich auch wieder ändern.
0: Ähm, wie sehr soll man sich bei der Wahl von der Spitzenkandidatin oder dem Spitzenkandidaten leiten lassen? Ist er ja das Gesicht, das man ständig im Fernsehen sieht, man hat dem zu, man findet ihn, ihn oder sie sympathisch? Wie sehr soll man sich davon beeinflussen lassen oder sollte man das eher ignorieren, weil dahinter stehen hunderte, tausende andere Menschen, die diese Partei beeinflussen und prägen?
1: Also ich, es kommt ein bisschen auf das Wahlsystem drauf an. Wenn wir ein sehr personenzentriertes Wahlsystem in Österreich hätten, dann ist der Spitzenkandidat wahrscheinlich schon sehr viel wichtiger, als äh, es in Österreich tatsächlich der Fall sein sollte, weil wir ein parteienzentriertes Wahlsystem haben. Das heißt, wir wählen bei der Wahl eine Partei und nicht eine Person. Natürlich können wir Vorzugsstimmen geben, aber die Vorzugsstimmen sind sozusagen erst im nachgereihten Moment wichtig, sondern wir wählen im ersten Moment auf den verschiedenen Ebenen Parteien. Und dementsprechend sollte man sich hauptsächlich damit auseinandersetzen, für was stehen denn diese Parteien, was sind denn ihre Positionen, was sind denn ihre Ideen, Vorstellungen, wohin das Land äh, gebracht werden sollte. Aber man sollte vielleicht dann auch nicht vergessen, ein bisschen in die Vergangenheit zu schauen, von wegen, was hat man denn in der Vergangenheit gemacht? Also sind das jetzt nur Ankündigungen, die womöglich bereits mal gemacht worden sind, aber nicht umgesetzt worden sind, um ein bisschen Verständnis dafür zu kriegen, von wegen, für was steht diese Partei? Sind das tatsächlich meine Präferenzen. Insofern ist der Spitzenkandidat wichtig, um sozusagen sich Informationen anzueignen, sich Interesse auch äh, anzueignen. Aber dann wäre es für den Wähler und die Wählerin wich schon wichtig, sie schauen, für was steht die Partei, ja. der dieser Spitzenkandidat, die, der diese Spitzenkandidatin vorsteht. Ja.
0: Also ich lese aus deiner Antwort für dich, also deiner Meinung nach ist es wichtig oder, oder deiner Meinung nach ist es wichtig, dass man sich auch schon während des Jahres oder ständig in irgendeiner Form mit Politik auseinandersetzt und nicht erst äh, kurz vor den Wahlen, weil erst dann kann man äh, zurückblicken und jetzt zum Beispiel, äh, jetzt ist die Klimapolitik sehr populär und plötzlich gibt es in Österreich nur mehr fortschrittliche Klimaparteien, zumindest was Überschriften betrifft, um das seriös beurteilen zu können. Ähm, hilft es, wenn ich jetzt in den letzten zwei Jahren zum Beispiel Zeitung gelesen habe und mitverfolgt habe, welche Klimapolitik die türkisblaue Regierung gemacht hat.
1: Genau, wir nennen das in der Politikwissenschaft retrospektives Wählen, also in die Vergangenheit zurückschauendes Wählen, dass wir uns anschauen, sind wir damit zufrieden mit dem, was die Parteien erreicht haben in der Vergangenheit und aufgrund dieser Zufriedenheit geben wir dann Vertrauen für die Zukunft, prospektiv. Mhm. Jetzt gibt es natürlich sehr viele Wähler, die sozusagen nur prospektiv, also in die Zukunft schauen und ein bisschen vergessen, was in der Vergangenheit gewesen ist, was man durchaus auch verstehen kann, weil wiederum ist das Problem, Problem der Kosten, der Ressourcen da. Ich muss mich ja die ganze Zeit informieren, um zu wissen, ist tatsächlich das umgesetzt worden, was meinen Interessen entspricht oder nicht. Das bedeutet Zeit, das bedeutet Ressourceneinsatz. Aber das wäre natürlich das Ideale, sich darüber zu informieren, von wegen, stimmt denn das, was in der Zukunft angeboten wird, irgendwie mit dem überein, was in der Vergangenheit gemacht wird, um eben auch dieses Vertrauen dann für die Zukunft auszusprechen. Ja
0: ist dann manchmal aber wahrscheinlich auch schwierig, weil wenn es polit es ist man könnte auch argumentieren, es ist die Aufgabe von Politikerinnen und Politikern aufs Volk zu hören und wenn sich jetzt die Stimmung dreht dann mache ich jetzt halt auch aktive Klimapolitik und auch wenn das in der Vergangenheit nicht der Fall war, dann kann sich auch die Position von Parteien ändern.
1: Absolut. Das ist ja auch das Gute an einer repräsentativen Demokratie, dass sich eben auch Positionen verändern, der Parteien, aber auch der Wähler und Wählerinnen. Und vor allem auch, dass sich die Parteien den neuen Ideen und Präferenzen der Bürger und Bürgerinnen annähern. Ansonsten würden wir ja sozusagen das Problem haben, ist die Repräsentation Demokratie immer mehr und mehr auseinanderklafft. Auf der einen Seite die Parteien, die immer die gleiche Politik machen und sozusagen nicht darauf hören, wohin sich vielleicht der eigene Wähler oder die Bürger und Bürgerin hinentwickeln auf der anderen Seite die Bürger und Bürgerinnen, die das Gefühl haben, dass die Parteien sie nicht mehr repräsentieren, sprich nicht mehr ihre Präferenzen im Parlament äh, zur Sprache bringen. Wobei, und das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, weil es ist jetzt hier auch wieder das Wort gefallen, die Parteien versus das Volk. Das Volk ist ja nicht homogen. Das Volk ist ja heterogen. Das Volk hat ja sehr viele soziale Gruppen mit unterschiedlichen Vorstellungen, Präferenzen und es das ist auch gut, dass sich dann so viele Parteien äh, darstellen, weil sie eben unterschiedliche sozialen Gruppen und ihre Inter um diese sozialen Gruppen bemühen und deren Interessen äh, dann versuchen auch zu vertreten. Das heißt, äh, die Partei A vertritt eine bestimmte Gruppe mit ihren Interessen besonders gut. Das ist nicht das Volk, das ist eine bestimmte Gruppe. Partei B vertritt eine andere Gruppe äh, innerhalb äh, der, der Bevölkerung und schafft es somit, alle Stimmen, die im Volk sind, die in der Bevölkerung sind, in die politische Arena hineinzubringen, um dort in einer Kompromisssuche äh, in der Regierung, aber auch im Parlament, etwas für die Gesamtbevölkerung zu machen.
0: Ja. Ähm, jetzt haben alle Parteien Spin-Doktoren, die sich ähm, vor Wahlen überlegen, wie können wir Diskussionen lostreten, vielleicht einen Satz sagen, über den sich die Menschen aufregen oder streiten ähm, und reißen so die Debatte an sich. Und vielleicht lenkt man von anderen Dingen ab. Ähm, wie, wie geht man damit als Wähler, als Wählerin um? Treten man am besten äh, einen Monat vor der Wahl den Fernseher ab und <lacht> um, um dem zu entgehen.
1: Äh. Also es gibt natürlich auch immer die, die, die Notwendigkeit, dass man versucht, im Wahlkampf seine eigenen Positionen und seine eigenen Programme zu platzieren. Also das ist ja auch die Aufgabe der Parteien. Wenn sie das irgendwie nicht machen würden, hätte wahrscheinlich der Wähler und die Wählerin ein größeres Problem herauszufinden, für was stehen diese Parteien. Also man darf das jetzt nicht nur negativ sehen, wenn sozusagen hier versucht wird, mit bestimmten Nachrichten die Debatte zu determinieren, weil das ja auch eine Möglichkeit dann für den Wähler und die Wählerin darstellt, sich tatsächlich auch informieren zu können. Ähm, die ideale Lösung wäre natürlich, sich irgendwie dann wiederum als Wähler und Wählerin in, dieser, in, dieser Nachrichten, in diesem Nachrichtendschungel zurechtzufinden und zu sagen: Okay, ich schaue mir auch an, was die anderen Parteien zu, dieser, äh, Dinge, zu diesen Dingen sagen, sodass ich mir, ich nenne das immer eine. Nachrichten, eine breite Nachrichtendiät äh tue so dass ich mir vielleicht nicht nur eine ein Magazin, ein, äh, eine Zeitung anschaue, die einer bestimmten politischen Richtung geht, sondern dass ich mir der unterschiedliche anschaue, um hier einfach mir selber ein bisschen ein Bild äh, bieten zu können.
0: Hm. Ähm, Gibt es da Forschung dazu, wie wichtig Medien äh, für Wahlentscheidungen sind und ihre Diskurse, zum Beispiel die Kronenzeitung, die nach Ibiza sagt, okay, liebe FPÖ diese Wahl schreiben wir euch runter und dafür ist jetzt Klimapolitik unser liebstes Thema. Wie sehr können Medien Menschen beeinflussen?
1: Also es gibt da sehr viel Forschung dazu, wobei man auch dazu sagen, dass manchmal die Forschung durchaus auch kontrovers ist, beziehungsweise sich widerspricht. Äh, hat auch etwas damit zu tun, dass man äh, teilweise in unterschiedlichen Ländern diese Forschung gemacht hat, sodass das nicht immer äh, übergreifend über die verschiedenen Länder ist. Aber wir sehen zum Beispiel bei den Medien, dass Medien durchaus einen Mobilisierungseffekt haben können, sprich, dass Personen, die eigentlich nicht vorhatten, zur Wahl gehen, zur Wahl gehen, oder umgekehrt, die vielleicht vor hatten zur Wahl gehen dann lieber zu Hause bleiben also hier haben wir schon mal den ersten Schritt den eigentlich der eigentlich gemacht werden muss um überhaupt bei einer Wahl ähm, etwas mitmachen zu können dass man überhaupt hingeht also dass man sich beteiligt und dann gibt es natürlich auch Forschung die zeigt dass Medien verstärken äh, verstärken können im Sinne von wegen wenn ich eine bestimmte Position habe dass ich diese Position noch mal verstärke aufgrund der Tatsache was die Medien darüber berichten mhm. Weniger Forschung findet man, die sagt, dass man Veränderung, bei den Wählern und Wählerinnen herbeiführt. Von wegen, wenn ich zum Beispiel vorher vorhatte, für die Grünen zu wählen, dass ich dann Medien mir anschaue und dann plötzlich für die FPÖ wähle. Also diese Veränderungen können ähm, Medien weniger äh, hervorrufen, aber sie können Verstärkungseffekte, sie können Mobilisierungseffekte hervorrufen und sie können auch, das habe ich vorher vergessen zu sagen, Lerneffekte auch hervorrufen, sprich, dass ich etwas lerne über den politischen Prozess.
0: Ja. Ja. Was hältst du von Weiß wählen? Ich habe das einmal gemacht. Ich hatte einfach kein Interesse, irgendeine Partei, die da am Zettel stand zu wählen und habe einfach alle angekreuzt und dann.
1: Genau, weil ich mir
0: dachte, ich möchte, dass ich bei der Wahlbeteiligung dabei bin, aber keine Partei wählen.
1: Das ist ein bisschen das, was ich vorher gesagt habe. Man könnte dann auch noch mal Ideen entwickeln, wie man den Wahlvorgang selber weiterentwickelt. Ob man dann eben nicht die Personen dazu zwingt, ungültig zu wählen oder gar nichts zu wählen, sondern dass man da vielleicht auch mal eine Alternative hingibt, von wegen keine der genannten Parteien würdig wählen wollen. Um hier wirklich auch die Stimmung, die dann beim Wähler und der Wählerin vorherrscht, auffangen zu können, weil so weiß ich ja nicht, Hast du den Wahlzettel nicht verstanden oder wolltest du mir sozusagen eine Nachricht geben, indem du so gewählt hast, wie du gewählt hast?
0: Ja. Ähm, was hältst du von taktischem Wählen? Also zum Beispiel zu sagen, ich finde jetzt Sebastian Kurz super, aber der gewinnt sowieso am Sonntag und darum wähle ich die FPÖ, weil ich möchte, dass die Koalition weiterführt. Ist das politisch klug?
1: Äh, ich will gar nicht bewerten, ob das klug oder klug mhm. ist, sondern äh, das spiegelt ja auch wiederum Präferenzen, Interessen der Wähler und Wählerinnen wider. Wenn sozusagen der Wähler in Österreich nur eine Stimme hat, das ist ja in anderen Ländern anders, wie zum Beispiel in Deutschland, da hat der Wähler zwei Stimmen, aber wenn ich da nur eine Stimme habe für eine Partei, aber gleichzeitig sozusagen durchaus gerne eine Koalitionspräferenz habe, kann es durchaus sinnvoll sein, dass ich anfange, taktisch zu wählen und vielleicht nicht für meine Erste Präferenz, sondern für meine zweite Präferenz wähle, um eben hier die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, eine bestimmte Koalition danach herauszukriegen. Ich glaube, das Wort Wahrscheinlichkeit ist wichtig, weil sicher ist nichts. Man kann immer nur sozusagen die Wahrscheinlichkeiten für eine bestimmte Partei oder für eine bestimmte Koalition dadurch erhöhen.
0: Mhm. Ähm, was hältst du von Wahlkabine.at? Das Nutzen, wer es nicht kennt, da kann man. Ich habe 26 Fragen ausfüllen und die Kabine spuckt dann aus, welche Partei am stärksten deine Interessen wiedergibt. Kennst du das und was hältst du davon?
1: Ich glaube, das ist eine gute äh, Möglichkeit, sich mal einen Überblick darüber zu schaffen, welche Parteien gibt es überhaupt, welche verschiedenen Positionen haben sie, aber vor allem von wegen, welche eigenen Positionen, welche eigenen Interessen habe ich. Ich würde jetzt aber das nicht eins zu eins übernehmen und sagen, okay, da, die Wahlkabine hat gesagt, ich muss für die Partei A wählen ja. und dementsprechend wähle ich dann für Partei A, sondern man muss, wie auch schon gesagt worden ist, auch in Betracht ziehen, dass da ja nur 26 Positionen drinnen sind. Aber natürlich Politik nicht nur mit 26 Positionen gemacht wird, sondern eine Reihe von unterschiedlichen Positionen gibt. Und dass da vielleicht eine Position gar nicht abgefragt worden ist, die mir persönlich aber extrem wichtig ist. Also ist vielleicht meine Präferenz auf meine, mir wichtigste Position gar nicht mal in das Ergebnis eingeflossen, sonst wäre vielleicht eine andere Partei herausgekommen. Also ich würde sagen, so für eine Tendenz gut, aber nun darf das eigene Denken, welche Partei man jetzt gut findet, beziehungsweise welche mit den eigenen Präferenzen übereinstimmt, nicht ganz nur der Wahlkabine ja. überlassen.
0: Am Ende noch eine Frage zum Wahlzettel, da gibt es ein paar Kreise, das ist relativ einfach zu verstehen, man kreuzt die Parteien, die man gut findet, darunter gibt es dann verschiedene Kästen, Bundeswahlvorschlag, Regionalwahlvorschlag. Landeswahlvorschlag. Mhm. Kannst du uns kurz erklären, was es damit auf sich hat?
1: Also in Österreich kann man auch Vorzugstimmen geben. Das ist seit 1992 möglich, dass man eben auf den verschiedenen Listen, Landeslisten, Regionallisten und eben Bundeslisten, bestimmte Personen mit einer Vorzugstimme ausstattet. Es ist nämlich so, dass die Parteien, innerhalb ihrer Gremien darüber und dann ab, sehr häufig abgestimmt von äh, den Parteikongressen Listen vorschlagen. Also von wegen, wer ist Spitzenkandidat, wer sie ist auf der zweiten Stelle, dritten Stelle, vierte Stelle und so weiter. Und diese sozusagen geschlossenen Listen den Wählern und Wählerinnen präsentieren. Aber es durchaus sein könnte, dass der Wähler, die Wählerin diese Liste gerne überstimmen würde beziehungsweise eine andere Reihenfolge darlegen möchte. Und mit dieser Vorzugsstimme kann er oder sie dann sagen, ich möchte eigentlich die Person, die auf Platz Nummer 10 von der Partei gereiht ist, viel mehr nach vorne reiten äh, und dementsprechend gebe ich dieser Person eine Vorzugstimme, so dass sie die Möglichkeit und wiederum die Wahrscheinlichkeit hat, eher nach vorne äh, zu kommen und dementsprechend eine größere Wahrscheinlichkeit hat, in den Nationalrat einzuziehen. Das kann ich auf der Landesliste machen. Das sind bestimmte Personen gelistet auf der Regionalliste und auf der Bundesliste machen. Wobei es in Österreich hier eine Besto äh, Besonderheit dafür gibt, dass bestimmte Personen sich auf mehreren Listen wiederfinden, um sicherzustellen, dass man auch sicherlich in den Nationalrat kommt. Ja. Und das ist genau mit diesen verschiedenen Listen auf dem Wahlzettel solches gemeint.
0: Ja. Und gibt es dann, das war jetzt beim Heinz-Christian Strache, bei der Europawahl, der hat, ich, über 40.000 Vorzugsstimmen bekommen ja. und hat dann ein Mandat erhalten, das er abgelehnt hat. Mhm. Gibt es eine, eine Zahl an Stimmen oder einen Prozentsatz, den man erreichen muss, um dann ähm, raufgereiht zu werden?
1: Ja, wie der genaue Prozentsatz ist, muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen, nicht weiß, so ich, weiß ich wird. nicht, genau. Mhm
0: passt. Ich mhm. werde das recherchieren und dann im Nachhinein äh, dazu sagen. Genau. Ähm, letzte Frage von der Heide: Wo kann ich auf den Wahlzettel einen Penis zeichnen, ohne dass die Stimme ungültig wird?
1: Jetzt muss ich leider outen, dass ich keine österreichische Staatsbürgerin bin. Dementsprechend noch nie einen österreichischen okay. Zettel ausgefüllt habe und dementsprechend auch nicht weiß, wo ich das malen kann. Okay, auch das werde ich recherchieren. <lacht>
0: Vielen lieben Dank für deine Zeit,
1: Gerne, danke.
0: Was nehme ich mir mit? Besonders interessant finde ich das mit rechts und links. Wer steht politisch wo? Es kommt aus Frankreich nach der Französischen Revolution sind im, Fra im Parlament in Frankreich rechts die Konservativen gesessen und links die Progressiven. Rechts und links alleine führt aber nicht sehr weit. Das zeigen zum Beispiel zwei Parteien aus Österreich, die Neos und die Grünen, denn die sind beide gesellschaftlich progressiv, also links, haben aber sonst nicht viel gemeinsam, denn die Grünen sind auch wirtschaftlich links und die Neos Rechts, Das heißt, die NEOS setzen mehr auf das Individuum, Eigenverantwortung, liberale Marktwirtschaft und die Grünen mehr auf staatliche Interven Intervention, Solidarität und das Kollektiv. Dann gibt es natürlich Abstufungen, ÖVP und FPÖ etwa beide eher rechts auf beiden Seiten und SPÖ und Grüne beide in beiderlei Hinsicht links, aber natürlich die einen weiter und die anderen weniger weit am Extrem. Das heißt, wenn man von rechts und links redet, muss man immer differenzieren. Wovon redet man genau? Ähm, zum Wählen die Tipps von Silvia. Erstens mehr auf die Partei schauen und nicht so sehr vom Spitzenkandidaten oder der Kandidatin ablenken lassen. Österreich hat ein parteienzentriertes Wahlsystem. Auch wenn die Person cool ist, ist es also wichtig zu schauen, wen gibt es denn noch in der Partei und wofür steht die, was steht da im Programm. Das Programm ist nämlich gut, um zu schauen, was die Partei in der Zukunft vorhat. Wichtig ist aber auch, in die Vergangenheit zu schauen, was hat die Partei früher etwa im Parlament beschlossen oder gesagt. Was hat sie für das Klima getan, für Menschenrechte oder etwa für die Wirtschaft und Arbeitsplätze. Ähm, zwei Dinge habe ich zum Schluss noch kurz recherchiert, das mit den Vorzugsstimmen, das ich mit Silvia besprochen habe, das ist ein bisschen kompliziert. Vereinfacht kann man sagen, ganz oben im Bund braucht man sieben Prozent aller Stimmen der Partei, die sie insgesamt bekommen hat, dann wird man vorgereiht, dann kriegt man also ein, ein Mandat und kommt in den Nationalrat. Bei den drei großen Parteien, die alle über eine Million Stimmen bekommen haben bei der letzten Wahl, braucht man also schnell an die 100.000 Stimmen, damit man vorgereiht wird. Auf der Landesliste braucht man 10% und auf der Regionalliste 14% des Wahlkreises. Grob gesagt, da gibt es nämlich noch andere Regelungen, die jetzt aber den Rahmen sprengen. Wichtig noch, wenn du äh, die SPÖ ankreuzt zum Beispiel, aber eine Vorzugsstimme für Sebastian Kurz abgibst, dann geht Kurz leer aus, denn es zählt, die Stimme nur für die Partei. Das heißt, die Partei schlägt im Konfliktfall die Vorzugsstimme, die du abgegeben hast. Und noch zum Penis am Wahlzettel, den könnt ihr überall hinzeichnen, solange klar hervorgeht, welche Partei ihr damit wählen wollt. Heißt zum Beispiel ein Kreuzzahl für die Neos und Penisse am restlichen Wahlzettel. Das sollte passen. Wer hat die Lust darauf hat, das zu machen? Man, man kann auch alles durchstreichen und nur eine Partei nicht. Dann geht auch hervor, dass du diese Partei wählen willst. Das war's für heute. Viel Spaß in der Wahlkabine. Geht's wählen? Danke fürs Zuhören und bis bald.
1: Tschüss.